0: tudo bem? O que a gente está fazendo é tentar colocar mais uma peça no tabuleiro do jogo de xadrez do amor e compreender que o amor sexual não se limita a qualquer tipo de conceito. O amor é a tentativa de chegar a Deus convertendo-se em Deus mesmo. Então são válidas essas técnicas alquímicas ou de transmutação e um símbolo que a gente pode ver no matrimônio cristão. O que é a aliança, senão não androgenia, que representa o dedo da água que recebe o anel? Se a água é o símbolo da reprodução e da própria sexualidade, qualquer um de nossos dedos é fálico, enquanto que um anel é sempre a representação de um órgão feminino e a colocação no dedo uma penetração mas cabe sempre uma incógnita. Se isso é assim, por que não só o anel no dedo da mulher ou então o anel só no dedo do homem? Esse símbolo representa o anel Aione e o dedo é Lingam. Então, na união dos, das duas pessoas, tanto do homem quanto a mulher, que aconteça essa fecundação também. Quando... O homem coloca no dedo da mulher, a gente está pondo nas suas mãos a chave do prazer e do sexo. Espinosa diz, não sei por que a matéria não há de ser digna da natureza divina. E os alquimistas tântricos dizem, o sexo é o contato de nossa carne com o além. O sexo sempre deve ser considerado? que ele acontece em diversos estados, não só no ato físico. Então, o que o homem e a mulher, já adultos, podem tentar prender o fogo do amor, valendo-se dos conceitos eminentemente amplos, que são, por sua vez, o melhor remédio para combater a luxúria, os torpes, desejos ou amores impossíveis. Na mitologia, Mercúrio mostra a Eva, através da árvore do bem e do mal e do conhecimento o grande segredo de voltar à androgenia que nos havia sido retirada mas através da prática sexual, onde o conhecimento do bem e do mal, dão a um homem dois direitos, o primeiro o de conseguir divinificar-se através da sua vida sexual, se é que ela produz a união, e o segundo o de reproduzir-se psiquicamente onde o verbo se faz carne terceira também tem o sexo espírito, ou seja, a sexualidade e amor que praticaram sempre os deuses. E nesses casos, não se derramaria nunca o germe da vida, que é uma parte de Deus. Então, o que esse mercúrio, né, essa serpente nos dá? O logos, como castigo, o deturpa. Ou seja, essa sabedoria que a gente acessou através do processo da serpente, do simbolismo, né? Esse logos, essa vida social, deturpa. Em princípio, individualiza tanto as duas partes que formam o todo andrógeno, que as torna rivais, dando o direito de matriarcados amazônicos e a patriarcados machistas. E depois difunde a ideia de pecado, relegando o sexo só à reprodução carnal. A imagem de Isis, dá o que a mulher deve conservar desde o início dos tempos, ser a depositária do real segredo da androgenia e, portanto, a arca onde se encerram todos os segredos. O homem possui o Lingan Shiva no órgão genital e, em contrapartida a mulher com o clitóris, que na realidade é um pequeno lingam, saindo do pequeno Ione, ou cavidade clitoriana. A função de ser Isis verdadeiramente a caixa de Pandora, que não encerra as enfermidades como pretendem alguns mitólogos, e sim as paixões boas e más. Já que vocês devem lembrar que quando se abre essa caixa, escapam todas, com exceção da esperança. E a esperança é uma das virtudes não uma enfermidade que faz também seu trio com a temperança e a bem-aventurança. Esse sentido de ser a mulher Isis, o crisol alquímico, dá direito a uma má interpretação, a de torná-lo um ser passivo ante a religião e objeto de discussão dos teólogos cristãos da antiguidade, que não sabiam se dar-lhe ou não o direito de criar a alma, sem compreender que a mulher não é só o crisol, e sim também o fogo para produzir as transmutações alquímicas. Osíris é em si a divinificação do homem, e como tudo que é divino não pode ser inteligente, já que a inteligência é humana, e essa se cristaliza em tifão, que tenta destruir a divindade e cria o primeiro sarcófago, não é outra coisa senão o crisol alquímico tântrico útero. Dizem que o sarcófago onde se guarda a múmia não é outra coisa senão o que pretendia ter a função de um útero e nele se colocava o faraó embalsamado ou mumificado na tentativa de que nesse útero se processasse de novo a gestação para o nascimento do... de novo na vida né? daquele faraó. Na história... Tifão faz um sarcófago, o primeiro aparentemente e em uma festa faz que experimentem entrar nele todos os seus vassalos, demonstrando que nenhum se acopla exatamente em seu interior. Para uns é grande demais e para outros é pequeno. Então ele convida Osíris a provar. Ele aceita e comprova que o sarcófago está feito em sua medida. Mas antes de que possa voltar a sair fecham o sarcófago e um lançam as águas do Nilo. A gente está aqui em uma eloquente representação do coito luxúria, onde praticamente se pretende matar o homem-deus. Deus, Deus ligam Osíris, encerrando em um útero sarcófago, nova caixa de Pandora, e ser lançado às águas da luxúria, a correnteza das águas debaixo da magia negra, cujo nome é vem das terras negras, de uma parte das margens do Nilo. Mas Isis sabe tirá-lo dessa condenação. Salva-o da luxúria e naturalmente que o Deus em sua divindade perdoa ao irmão, porque Deus é perdão e não castigo. E nessa reconciliação, Tifão promove uma ceia em que um dos convidados é o seu irmão Osíris, que é de novo atacado, morto, e desmembrado em 14 pedaços, que são jogados em diferentes lugares do Nilo. Isis encontra de novo seus pedaços e os une com cera, deixando somente, sem completar essa figura, os órgãos sexuais que foram comidos pelos peixes. E aqui Isis nos mostra o labor alquímico da transmutação que o homem tem que passar, mutilada sua existência em 14 encarnações. A substância com que Isis une os pedaços é a cera derretida, né? E é curioso que em, em, em espanhol a cera derretida se chama esperma. E há de ser através desse esperma que o homem reencarnará 13 vezes. E fica claro que essa primeira encarnação que se ganha vem através dos órgãos sexuais de nossa vida sexual que não é passiva porque estão nas águas do desejo então quando Isis coloca a nova figura de Osíris, Deus homem não lhe retira o direito de procriar, pois tem um filho de Osíris, que se chama Horus, e outro tem Osíris com a mulher de Tifão e essa é a nova peça que a gente falou para colocar nesse xadrez do amor a criação dos filhos espírito mente. Então esse primeiro filho que tem com Isis se chama Horus, etimologicamente de ouro significa, né? Que é a expressão que podemos dar ao filho alquímico. Não se trata de um elemental e muito menos de um elementar. Esse filho alquímico pode ser a criação dos filhos do amor de que eles falava anteriormente onde se aproveita uma fecundação neurofisiológica na qual há realmente uma parte maior mental espiritual, mental do homem, espiritual da mulher, e onde nasce o filho que se quer ter. Espiritualmente, a gente entende que o quinto corpo da mulher desdobra, levando testemunhos do feto para ser escolhido com o um espírito que se afinize com os mesmos. Então, os filhos do amor levam essas testemunhas com o poder mental de ambos os cônjuges que fizeram essa reprodução em um coito que conseguiu a androgenia isso naturalmente requer uma preparação que em muitos casos pode ser espontânea por um tipo de sensibilidade e afinidade entre os cônjuges física, psíquica e espiritual ok? muita coisa para a gente pensar aí, né? Um excelente dia para todo mundo. Um beijo e até mais.